0: 如果离婚，孩子怎么办？我花了十年才明白。上周参加闺蜜聚会，遇见 D Y， 问她最近如何，她叹了口气，我们就知道她要说什么了。果然，她一如往常的说：“我还是总想离婚，怎么破？”问题是，听她说要离婚好几年了，也没见她有动作。D Y 与丈夫是相亲认识的，没见几次，一想两人年纪大了，各方面差不多匹配，就结婚了。刚开始还行，可是，在她女儿两岁的时候，因为一件小事，丈夫竟然对她动了手。我们都以为她会因此而离婚，谁知不久之后，她竟然怀了二胎。生下二胎不久，他们还是经常吵架，丈夫的态度是避而不见，经常是冷战。都这样了，你早就该离婚了。闺蜜们都说 ，dy 摇头叹了口气，诉说起自己不离婚的理由。01。离不了婚的三大现实难题。dy 的第一个理由是：钱钱钱，娃还小，离了婚怎么活？他有两个娃，且为了带两个娃已经辞职一段时间了。两个娃都还非常小，小的还在喂奶，甩手不管做不到。而离婚后，他们的开销以及养育任务都是重担，都要压在他一个人身上，这是非常大的压力，他一个人应付不来。D Y 的第二个理由是，完全没有爸爸和爸爸在，虽然不管事，还是有很大区别的。虽然老公帮不上什么忙吧，但是他在那里，偶尔还可以叫他干点什么事。娃生病了，总有人搭把手。而离婚了之后，孩子会知道这个家庭里是没有爸爸的，这起码对孩子还是在心理上有个缺损。即使我能适应，对他们来说还是不太好吧 ？D Y 的第三个理由是。既然对婚姻失望了，那换个男人也大同小异吧。他说：“婚姻就是捆绑吧，即使你喜欢吃巧克力，天天叫你吃个够，只准吃巧克力，你还能喜欢吃巧克力吗？婚姻就是这样的制度，你们捆绑在一起，这个设置本身会毁掉一切感情。理论上说，换了哪一个男人，只要是捆绑，那结果可能都差不多。那既然如此，悲观的 D 外认为，那我也不要轻易换人了。”反正只要结婚也差不多，换来换去也麻烦。我的天，真是不幸的婚姻出哲学家，普通的家庭主妇地外说出的这三个关系这么糟糕，还不离婚的理由，我竟无力反驳。他说出了现代婚姻的三个本质作用：合作、养育、财产私有制、一对一绑定的安全感。对现代人来说，失去了哪一个都是沉重的打击，因为现代社会，尤其是对女性。无论离异再婚的机会、经济发展的机会、养育的社会支持上都是不够的，所以对于女性来说，在一个糟糕的婚姻里，即使心如死灰，也很难下定决心离婚。不是因为还爱丈夫，竟然是这些很生存的无力感和对感情的灰心。身边的女朋友很多曾经对我说过，心里有过一百次离婚的念头，但都凑合了下去。正如那句“总是在买菜刀的路上买了菜回家”，这也许就是今天大多数不幸婚姻的常态。三十岁后，你值得拥有这样的人生。关于婚姻，关于独立。零二，依赖模式离不了婚，因为人格不独立。想离婚的具体理由当然很多，涉及每段感情的独特性，但最终离不了婚，留在一段糟糕的关系里。大体上都有一个很本质的问题，就是恐惧。恐惧独立，恐惧一个人面对未知的困难，不是此刻有多好，而是一旦离开此刻，其实也不确定下一站在哪里，因为那个未知比眼前的黑暗竟然更空洞。所以，离婚要面对的不仅仅是现实难题，更是一个心理上的信心问题。前段时间的新闻，很多人都听过。雨润集团的前总裁的女儿毕茜茜在英国惨遭男友杀害。茜茜在英国留学期间遇到了在酒吧工作的约旦，和他恋爱了。他爱她，给她交房租、买车。但两人开始交往不久，毕茜茜发现约旦有暴力倾向，经常对其进行殴打，并辱骂她是一文不值，常常说她不值得他付出。但即便这样，毕茜茜还是没有离开男友。案发当天，毕茜茜去伦敦看了朋友。晚上，约旦把毕茜茜从火车站接回家，然后开始抱怨她不关心自己。接着，两人吵了起来。接着，约旦对其拳脚相加。在毕茜茜睡着后，约旦仍继续殴打对方，直至将她残忍打死。一个富家女， 15岁就到英国留学，会三种语言，这本是一个优秀的、有灿烂未来的女孩。然而，她在持续遭到殴打，还选择留在糟糕的男友身边，无私付出，为什么？因为决定我们留在一段糟糕的关系中的，可能是心中病态的依恋情感模式。毕茜茜从小的成长环境让她觉得非常孤独，父母忙于生意，让她很渴望被人关怀。所以交了男友后，她一旦想到分离，就觉得不能忍受，甚至挨打都愿意被人收留。就像被嫌弃的松子的一生这个电影里，从小缺爱、拥有讨好人格的松子说的一样，只要男人愿意接受我，我就觉得我是幸福的；否则就觉得自己一文不值。为此，他其实不太注重男人本质好不好，而是一个关系的维持对他本人的意义。他的自我价值来自找到了一个情感连接，哪怕那个连接是病态的，因为没有人收留的时候，他自己就不存在。在这样的情况下，我们即使知道对方是一个不够好的人，也会说服自己留下来。三十岁后，你值得拥有这样的人生。关于婚姻，关于独立。零三，自我价值，你相信自己配得到好的感情吗 ？D Y 所说的男人都差不多，只要捆绑在一起生活，最后都会一样，只对了一半。在感情中，我们经常会犯的错误，就是一个小数据偏见。即实际上，我们只交往了几个异性，我们就很习惯说男人就怎么样，婚姻就都是怎么样。其实人和人的差异太大了，在情感关系的探索中，捆绑的设置肯定会带来一些去理想化的东西，但实际上和什么样的人捆绑，本质还是不一样的。世界上其实有优秀的人，只是在你过往的人生中没得到过。你就会习惯性的说没有这样的人，没有这样的感情，因为这样能合理化你所受的苦，让你感觉好一点。因为倘若你知道那么好的东西你没得到过，会很难过的。然而世界上好的感情其实有很多，只是你会习惯性的关注那些身边不好的感情来平衡自己而已。有很多人宁愿守在糟糕的关系里，正来自本心上对于美好的不相信。更觉得自己其实不配得到那么好的东西，想都不敢想。可能这就是糟糕的关系给你的最大限制。我曾经有一个来访者小优，他大学刚毕业，刚来找我的时候是因为就业压力很大，很抑郁。当时的他非常萎靡不振，对自己极度没信心，每天很怀疑自己找不到好的工作。随着咨询的深入，我了解到这个自我印象，这来自于他的男友。这个男孩经常会有意无意的打击他，腿粗、长相不好、太胖、本科不是名校毕业，甚至会说前女友如何如何好。就你这样，竞争中一点优势都没有。自从被男友几乎每天的打击之后，他就越离不开男友。他觉得他是那么优秀，而他这么弱小，什么也不行。离开他到哪里才能找到这么好的人呢？这时候男友就会说：“放心，我会管你的，你还是要靠我。”一段糟糕的关系，往往会让你的自信低到尘埃里。而当我们的自我价值设定在某个范围之内时，你就限定了自己的选择，情感上不是开阔了，而是狭隘了。这正跟我们在生活中被压抑太多有关系。因为生命力本身没有被允许长起来，所以很难相信我们会因为绽放值得更好的感情，只敢缩在角落里，期待一个糟糕的人的拯救。三十岁后，你值得拥有这样的人生。关于婚姻，关于独立，零四，在感情中，我们要有四个断舍离的思维，没有分不了的手，也没有离不了的婚，只有不想分和不想离的人。如果你想离开一段让自己痛苦的关系，或者说哪怕你在一段幸福的关系里，你都需要保持随时能够对这段感情断舍离的能力。只有在能随时离开的状态里，你才能够真正自由的、开放的爱他人。以下四个思维你有吗？你拥有说不的能力吗？这个世界上最大的自由不是你想做什么就去做什么，而是你不想做什么的时候你能说不。而说不的能力其实是一种选择自由权利。婚姻不是只准入不能出的，它有退出机制。什么时候该退出？你有自己的底线吗？当触及到你的底线，你能掉头就走。拥有这样的自由能力。才是真正的独立。这样的自由出入背后，有经济的独立和人格的独立作为基础。没有人能让你放弃自己的人生，即使是孩子。这个信念你有吗？为了孩子留在婚姻里，是一个糟糕的理由。孩子会有自己的人生，他有自己的选择，即使他要面对父母离异和单亲家庭，也不必然导致受到伤害。只有对离婚的不妥善处理，才会伤害到孩子。而你先要顾及自己的人生，才有能力做一个好妈妈。及时止损，你知道那个止损点吗？糟糕的关系永远需要及时止损。你已经花了那么多的精力在一个糟糕的事情上，这意味着你要马上放弃，而不是要用更多的错误来证明前一个错误是对的。这永远证明不了。在关键的时候，你一定要理性清醒地保持及时抽身的能力。因为离婚觉得自己失败，你不会罢。离婚不一定是一个坏事。有人说，现在这个社会离婚可能是最上进的事，因为这意味着我们不愿意再凑合，可能是对自己生活有要求、感情有要求，才勇敢离婚。离婚所需要的勇敢比结婚多多了，所以只要是一个正确的决定，你就应该肯定自己。所以，其实真的没有必要害怕失去一段关系。如果这段关系不能滋养你，失去它是一个新的开始。要知道，离不开一段糟糕的婚姻，很可能你也无法鼓起勇气离开一个坏老板，一种不合适的生活。不管离不离婚，每一种生活都有代价。这个世界上，永远只有少数人真正过上了他们想要的生活，那就是真正认清了生活真相之后，依然热爱生活并且勇敢选择的人。三十岁后，你值得拥有这样的人生。关于婚姻，关于独立。如果你没在深夜读过潘幸之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人世走一遭？关注我，点阅读原文潘幸之和团队，为新同学做一次免费情感分析。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。